0: Tonight, fight, to... 欢迎收听《Gaker 叨与刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刚从风筝之城回来的刘美丽。
1: 大家好，我是也是刚从风筝之城回来的戴瑶。大家好，我是大白
0: 。我们俩是去放风筝去了，是吗？他
2: 俩没带，我就去放风
1: 筝、嗯。刘能去放风筝，我去放风筝的地方出差，
0: 是吗？那我。我这怎么跟老板交差呀、啊？这不好吧？
1: 啊、你是放老板之命去放风筝的
0: 。对我们其实是今天刚回北京，嗯，然后本来就想说，呃，中午才回来，然后下午就精神状态也不是特别好，因为这两天可能也是晚睡晚睡早起、嗯，特别跟自己平时的那个生活不太一样。对，<笑>是太开心了<笑>平，平平
1: 平时晚上都是不睡觉的是吧？<笑>这次居然还能晚睡早起，对，然后、嗯
0: 、然后可以吃上早点，特别神奇。嗯嗯、所以呢，本来说是不录，但是想了想说，说可能有很多听众朋友们也一直在问，说什么时候更新啊、嗯？今天更不更新？嗯，哎，想说反正明天也没空，嗯、对吧？后天也没空。对、嗯，那算了，就还是今天把这个事情结束了，是吧？嗯、所以说
1: 大家听我们声音可能就要虚弱一点。
0: 对对对，特别是白老师，特别需要。
1: 白老师是被我们从那个家里边舒适的床上给蹬起来的，而且最近白老师这个腰疾，就是腰痛越发的严重，对对对对啊、不理想、啊。平常。<笑>平常周末的时候，在家休息的时候，只能在床上罚跪
0: ，缓<笑>解<笑>腰痛，是吧？对。今天还有一个新家的粉丝问我说、嗯：“不知道咱们这节目就是能污到什么程度？啊、就是他一直想看那个污的底线。啊”嗯，我感觉、啊、<笑>就再聊下去，感觉什么对吧？就有点那啥是吧？对，反正这个底线你们来把控。我反正现在不不反正我是没
2: 有底线的。就
1: 如果有一天你大家有幸看到白白老师跪着姿势是吧？大家会觉得比较，请大家忍住<笑>好吧？<笑>对，嗯、啊
0: ，有这么多粉丝喇莫爱你，怎么可能忍得住？开玩笑
1: 啊,啊！对，呃，哎，首先咱是不是得感谢一下这个咱们 g e k 宇宙第一粉，在这个风筝之城对我们的。呃，热烈的欢迎以及接待，对吧？对
0: 对对,对、嗯，在这儿要特别特别感谢他，虽然他可能百忙之中没有时间听我们的节目，嗯，对吧？但是我们还是要非常非常的感谢他，嗯。然后呢，如果有机会的话，嗯、希望他能够有一天来我们这儿做客，嗯、对吧、嗯？跟我们一起录一期节目，嗯。然后呢，呃，前面有用的话说了这么多嗯，嗯，我们现在要说一件非常重要的事情，嗯，就是如果大家收听我们的节目的话，嗯，记得一定要点赞、嗯、打赏和评论，嗯，对,对,对,对这个事情特别特别的重要，特别特别重要，嗯，不要问我为什么，嗯嗯、呃，就是我、嗯、我开心，嗯
1: 嗯、啊，可能因为我们今天连要聊的话题都忘了，但是我们也不能忘了这三个字儿、嗯，对，今天
2: 要聊的就是点赞、嗯、打赏、加评论，好<笑>对
0: ,对,对,对,对，如果
1: 点赞、打赏、加评论
0: ，对，其实。真的那个上一期我们不是在聊宝马吗？嗯，然后呢，就是粉丝可能关注点并不是在我们这个聊的什么上面，对吧？嗯，感觉好伤心的，<笑>对啊。<笑>他只因为他评论可长一条，然后只有前面几个字是跟我们聊的内容有关，嗯、然后他是前面那句话说,、嗯、说的是双肾隔山，大鼻孔，句号句号，嗯，没了，这就是和我们节目最有关系的那句话。很不错
1: 吧？很认真在听的，对对对对对
0: 。然后呢，后面就来了。嗯、后面他说收听人数少，我估计原因很简单，嗯、就是放错分类了。嗯不能放汽车分类，嗯，听汽车的人都装严肃，嗯，刀不刀明明是个群口相声脱脱口秀、嗯，要放什么综艺娱乐呀、相声评书之类的分类下、嗯
1: ？哎，这个呢，我们算是一个非常非常特殊的一个定位，跨界好吧？对，这这这这这白老师这才特别专业，对跨界对对对对,对。你看啊，我们要放在这个脱口秀这个行这个、这个、这个领域里边，那以我跟白老师的功力是吧？你把汽车的这个限制可能就要被禁了，<笑>对你一撒手。好<音>，我们俩就不能放在综艺里边了。对，我们俩估计就得上另外一个著名的中上法制节目是吧？或者是那个呃，中国那个用户量特别大的一个，只能翻墙才能去上的这个论坛，数字论坛。对，啊，在我候刘能练评论的时候，每天就是一零二四，楼主好人，下边辈子再见。对对，听见这个，所以说呢，我们放在汽车这个板块下边呢，对我跟大白老师呢，也算是有一个封印。对吧？搂搂着对，对，虽然我们有时候这个能力呢，会偶尔的在这个封印之下，就算压抑之下也会爆发一下，嗯、但是呢，大面上我们还是要有一个限制的，对吧？对对对,
0: 对对对，嗯、就是其实我以前是负责这个把这个话题搂回来啊、嗯，对，今后呢，
2: 最近他好像负责把这个搂出去，是吗？
0: <笑>撩出去。
2: 对，最近他是
1: 负责写一二字。然
0: 后我们接下来再念一个评论啊，啊、嗯哦，还有一个同学呢，他是这么说的，他说，听到微博我随手去翻了一下，嗯，然后，逗号，这个情绪我特别想给你们表达出来，嗯，说，你们为什么要关注杜蕾斯啊？这个
1: 你这个想的太多了。<笑>首先啊，杜蕾斯是我们大英帝国的品牌。
0: 啊、uh, 嗯，然后呢？所
1: 以说呢，既然微信啊什么微博对，算是我们一个营销的一个，然后所有人都会听说过杜蕾斯这个微博，特别特别有意思。对对对对,对，经常会转发一些黄段子，啊，也不算黄段子吧，就是特别特别的，那叫什么来着？呃，有内涵的那些内容啊啊，对吧？呃，人家就跟我们明显有一个区别，就是人家相对来说这个限制就比较小一些。对他们就是那个，对，对<笑>他们就是那个论
2: ，<笑>对我，我们是这么专业的节
1: 目。嗯，对，第一呢，他们这个、呃、做这个微博确实做的比较好，好多好多的公司，其实呃，大家如果说我们听众有在这种广告行业做的，或者在这个。关公司工资这种，对对对对对，好多你不管什么行业，什么汽车呀，什么快销啊，啊，甚至于说那些什么美妆品牌啊，乱七八糟的，他都会说，哎呀，我觉得杜蕾斯的那个微博账号运营的不错，你看转发人那么多
0: 。对对对，其实这个杜蕾斯的这个账号好像是我手动关注的，<笑>对吧？因为是当时我刚、嗯、喜欢的品牌，不是不是，我刚来 G Car 的时候，大姚就说呀、嗯，你看呀，你平时发这个微博呀，你可以多跟杜蕾斯学习学习。对、嗯，你看看人。人家是怎么发的？对，然后我就关注了一下，嗯，然后觉得
2: 光学会污
0: 有难度，呃、对，嗯，然后我就只关注了，没学会污而不俗，对，你
1: 知道吗？对，嗯，但是脏而不缺乏内涵
0: ，你们就拿这个标准来看看你们自己，
2: 嗯，那可能还有差距，<笑><笑>还有差距，
3: 还有差距。<笑>
0: 对对对对，对，呃，今天可能也是我状态不太好，然后再加上他们说这些话，我感觉自己有点难接，呃，听不懂。呃，接下来的几十分钟、嗯，可能我的声音又会再一次消失。嗯，就今天跟大白说话也是，我本来说我有点困了，然后想装个逼、嗯嗯，想说
2: 困了就装逼，<笑><笑><笑><笑>不是，不是，这个因果关系有点复杂。不是
0: 不是，本来平时跟大白说话的时候，就是一定要装逼，不装逼不行、啊嗯哎。然后呢，就是、啊、我也不知道，啊、他说你。你咋了？就是看起来这么萎靡，嗯，然后完了之后，后面的话我就不说了。嗯、然后呢，我就说，我想说，本宫有些乏了啊。结果我我我,我想了大概其实有一分钟，我我想不起来我本宫这两个字儿，<笑>然后。然后我就最后只说出来一个“朕要出宫”，不是不是“朕朕要出宫”，因为朕有些乏了啊，因为我想着哀家不太合适，嗯，然后我就说了个“朕”，所以我今天的状态确实不太好。嗯、今天呢，就大姚可能得多讲点故事，嗯、是吧？朕有些乏
1: 了，随朕就寝吧。<笑>哎，谁随你纠结、嗯？有有什么项目<笑>啊？
0: 我们今天是还是要聊那个我们上一期那个聊的品牌对，对吧
1: ？啊，上一期答应大家了，要继续聊这个宝马剩下的一些历史的故事，然后可能还会说一些它的技术，对吧？对，嗯、感
0: 觉聊这个牙膏应该特别开心，嗯呃、特别开心
1: 、呃。宝马车主，个牙膏宝马二
2: 手车车主，<笑>找黑人小哥。什么什么那么久才攒钱？对呀、啊啊，那都是自己血汗钱呀、啊！<笑>真是走路都并不拢腿，多<笑>累
1: ！开发业务是很不容易的，对不对？嗯、尤其是在加州这些这个名风彪悍的地方，嗯，开发这种保健业务肯定不容易的。呃，继续聊宝马，先给大家确实得道个歉啊！第一个，这今天的状态不太好，可能聊起来没有之前显得那么生动。还有一个呢，就是上期的最后一块儿，啊、呃，我有一个口误，嗯。呃，我说的这个七百系列，上次上期最后一次，啊、呃，说七百系列的这个供不应求嘛，啊、呃，说这个当时的年产量只能啊、呃、产两千辆，但是其实订单已经有两万辆了，这个是不对的。嗯，这个事儿并不是发生在七百这个车上，而是发生在我们这次节目要开始第一个说的这个车型，啊、呃，是叫做一千五。嗯嗯。嗯，这个车呢是应该是发生在一九六一年哦,哦啊，我们之前说这个七百呢是在一九五九年，当时就已经说了呢，这个宝马当时是算是破釜沉舟的一款车了，嗯,嗯对吧？当时已经濒临破产的边缘，而且到一九五九年呢出现一个什么情况呢、嗯？啊，有一个这个德国另外一个。啊，造车的公司就是之前宝马过生日的时候给他发那个啊，生日快乐的那个公司啊、哦呃，戴姆勒奔驰这个嗯集团嗯正好是他的算是上边那个管投资的那个那个集团嘛啊，联系宝马说、嗯，哎呀，呃，我看你这个。生存状况很不乐观，嗯啊，我我有一个提议，我看你这个公司也也有挺有前途，啊，又是咱们德国人的血脉，对、啊嗯、对吧、啊？我我我给你开个价格，吃点亏，把你收了,吧爸爸了你啊！对我勉为其难的就给你收了吧，你看是不是啊？但是王马当时呢，把他这个出价一拿过来一看，感觉感受到了深深的侮辱。啊，这么低的价格，嗯、啊，说过我、嗯、那奔驰意思说，哎，你看你这这濒临破产了，对吧对、啊？反正我看你也感觉也没有什么能挣不出什么正儿八经的东西来了、嗯、啊，你这个对吧？好死了，你也再怎么地，我自己也我再怎么价格低，也比你自己破产玩完了强，对、嗯、吧？对,对？嗯但是当时这个七百这个车呢，啊、呃，算是这个宝马坚持下来的一个最后的一个希望。当时有一撮人就觉得七百这个车，嗯啊，它的这个诞生一定能够帮助宝马找到未来的方向。咱们上一个期这个最后就说了这样，但是却最后确实也是这个车本身可能卖的并不是特别特别特别火、嗯，但是让宝马发现了一个非常重要的一个市场，就是七百这辆车和奔驰、嗯。嗯这个品牌中间的一个中产阶级的一个非常重要的一个市场，嗯嗯，就是啊，七、呃、百这辆车呢，本身是非常非常比较比较比较小巧的一辆车，而且特别特别轻。嗯、为什么叫七百？因为这个车只有它的发动机只有七百 CC 的排量、哦，用的是一个咱们之前不是说宝马特别爱造摩托嘛，啊、哦，对，其实是一个类似摩托这样一个发动机改过来的啊。但是当时宝马觉得，哎，呃，这个车呢。想的还是不错的，但是可能大部分人希望要比这个车稍微排量再大一些，对啊啊，然后呢，大小也会更大一些，但是呢，相对来说价格又不像奔驰那么贵，嗯，然后正好那会儿算是德国战后经济又开始腾飞。啊，腾飞呢，肯定有很多人开始慢慢有钱，但是这些人又没有富有到可以买那种豪车的地步，对啊，啊就是这个中产阶级嘛。啊，宝马就说，哎，这个可能是一个将来一个非常大的一个市场，所以说他们就针对这个车，在一九六一年的时候，就开始想到了这个一千五，啊幺五零零这样一个车、哦。这个车首先呢，为什么说这个车如此重要？第一啊，它是一个宝马在今后中。这个奠定这个车系这个概念的一个鼻祖，嗯，就之后这个大概十几年的样子，宝马这个车基本上都是在这个一千五这个车的基础之上，排量的变化呀，哦、然后呢这个、衍生出来的，衍生出来就跟现在这种三系啊、五系啊、七、嗯、系啊，就这种一个系列的感觉是很像的。这个算是当时这个 Class、嗯、当时宝宝马这个词儿的一个一个鼻祖，还有一个就是这个车一千五，它是一个。四缸的发动机哟啊， 1 5 1,500 c Z 啊，四缸的一个发动机，这个发动机奠定了宝马它振兴的当中的一个啊、呃，后来振兴起来的一个核心的一个技术，一个动力技术就是四缸发动机。以前宝马刚开始出来的时候是做六缸的，但是现在呢啊，为了符合这个大部分人的需要，它在保证这个动力的一个和表现力的一个基础之上呢，稍微削减了一下它这个所谓的赛车的基因，让它更接地气一点，变成了四缸。这个车，在这个当时的这个法兰克福车展上推出了以后，就出现了我之前上一期最后说的那个事儿
0: 啊，供
1: 不应求，啊，当年就收到了两万的订单，但是呢，一九六二年呢，它只能生产两千辆，嗯啊啊，这个事儿就是算是在宝马。啊、呃，已经在二战结束后十多年了吧？终于有一款车型让它扭转了它一直以来的颓势、嗯。扭转到什么地步呢？在一九六四年的时候，也就是在这个呃一千五大卖之后，宝马才第一次能够说啊、呃，战后第一次能够把自己的这个营收呢回报给他的很多的这个股东。嗯<笑>就是分红给你们分点钱，多、哦、分点钱。终于可以分，
0: 终于能看到这一天、啊，才能这样
1: 。但是，就是这一辆车，让宝马在后来这十几年有一个突飞猛进的一个，类似于病毒式的这么一个增长。是之,之后呢，他又把这个车做改款，然后呢，往上有增加排量，一千八的排量。啊，就 1.8， 然后 2,000，2.0 的排量、嗯，而且还出 1,802。零二。为什么叫一千八百呢？就是 1, 1,800 是一个四门版、哦，而加一个2呢，就是它的两门版啊，又是 2,002， 啊，又是就是 2,000 的两门版。而这个 2,000 呢， 2 0 0 2甚至可以说是现在为止特别火的宝马三系的一个。
0: 嗯，但是你刚才说那个宝马的那个一千五的时候嗯，嗯，它其实有一个也是呃比较特别的东西出来了，嗯，就是当时所谓的那个霍夫迈转角吧、嗯，应该叫，嗯，就是、哦、就是说在那个 C 柱那一块然后车的车玻璃有一个。弯折，嗯，以前可能就是像流线型那样直接就下去了，嗯、但是他在从一千五开始呢，就做出了这个转角，嗯，从此之后就很多车就沿用了这种什么霍夫迈斯特弯角，嗯，然后他们称之为运动风，运动风。其实我很难理解，说就是你把这个车玻璃那一块就弯一下。怎么它就看起来运动了？稍
1: 微显得有一些流线的感觉，对，动感嘛，嗯，
0: 是吗？就是你们做过设计的人，是不是就会这么理解它？嗯
2: ，这个其实太抽象了，我觉得，就是他怎么说都对这种感觉、哦，他怎么
1: 说都对啊。<笑>而且当时那个车，确实当时那个年代车的造型一般都是属于这种方方正正的，哦、特别像对对对，所
2: 以流线型的东西在大家看来会觉得。对，比较新颖，然后就会、嗯
1: ，对，就在当时那个审美观，大家看看惯那个方方正正的车的时候，突然看到一个这个稍微有一点流线的感觉，就会觉得它特别特别的运动。嗯、呃，说到这个运动上面呢，咱们刚才说宝马一千五这个车用了四缸的发动机。嗯嗯而呢，这个这个车型大卖以后，宝马就算已经缓过劲儿来了，对吧？都能给这个股东开始分点钱了、嗯、啊！他这会儿就开始想，哎呀，我是不是应该把我之前的那个引以为豪的赛车基因再给找回来？嗯，所以说呢，他们就在一九六八年的时候啊，又重新启用了六缸的发动机
0: 。六缸发动机，哎
1: ，对，嗯、就是最早的六缸发动机，一直宝马当时在赛车基因一直用了六缸发动机，然后呢，把排量增加到了二点五、二点八啊，然后呢。就继续继续的在用这个，他们在用四缸这些车型赚来的钱、嗯、玩他的赛车，一直到一九七二年，啊，当时呢，呃，宝马已经基本上赚的算是盆满钵满了嗯，嗯，觉得自己起飞了，嗯，终于摆脱了之前的这个一蹶不振。那么为了表现出自己的对未来这些憧憬，就像现在这个一百年一百岁生日的时候、哦、啊，得办个大的，对吧？对，啊，宝马决定呢做一件事儿。首先啊，动工一个全新的啊，宝马的一个总部建筑、总部大楼、办公大楼，在这个德国的慕尼黑、嗯。如果现在呢，咱们大家去这个德国的慕尼黑玩有几个景点特别重要，一个是安联球场，对、嗯、必然、啊、对必然的，尤其足球迷啊，喜欢德国足球的，啊、拜仁的主场，喜欢什么巴塞罗那，对，去、嗯、那边看，<笑>为什么要去巴塞罗那<笑>去安联<脸>呢？<笑>嗯，然后呢，还有一个就是宝马的博物馆，嗯啊，还有这个德国的奥林匹克中心，嗯、这个奥林匹克中心和宝马博物馆挨着非常近啊，而这个博物馆后边有一个宝马的总部，是一个四缸的一个造型。怎么说呢
0: ？宝马的总部长了一个四缸的造型，长了一排四
1: 缸脸。哎，哎对，它是四个圆柱形的一个大楼。嗯，然后呢，以这么一个正方形的这么一个对角的形式排列在一起
0: ，那就像四个烟囱一样架在那。哎
1: ，有有点像。如果大家到时候你可以放一个图片在，去华夏。如果大家去
0: 不了的话、嗯，推荐大家去一个食品工厂，<笑><笑>基本上都有这种造型。四个大烟
1: 囱<笑>啊！它为什么就是为了纪念它，让它这个？什么绝处逢生的这个四缸的发动机嘛啊，然后用这个做了一个大楼，啊，这个大楼呢是在一九七三年的时候就正式开始，我完工了以后，他们就开始进去办公了，嗯啊，在一九七二年同时，他们还做了一件事儿，就是成立了一个分布，叫做这个 BMW Motorsports， 这个什么呢？就是咱们现在特别特别有名的一批宝马，大家都能想到 M 系列，对吧？啊哎，这个 M 系列最早就是。这个 BMW Motorsports 这个算是它叫赛车部门，嗯嗯，对啊，这个部门下边主要负责的就是这个 M 系的研发啊。一九七二年，他觉得哎呀，我的钱也赚够了，对吧？嗯、干两件事儿，第一个就是啊，把这个真正挽救我从这个破产边缘挽救我的这个四四缸发动机刻到我的企业的办公大楼上,大楼上啊，啊，还有一个呢，就是把我的这个基因。单独拿出来，赛车基因单独拿出来、嗯，做一个更加长远的这么一个研发。对，说到这个1972年的这个 Motorsports 这个东西出来，那咱们就必须得说它这个 M 系列这个车型的一个历史。嗯，对。嗯、呃 ，M 系列车型现在一说，大家肯定会想到牛逼啊 ，M 3 M 3、啊、M
2: 2 M 2刚刚最近刚刚上市，应该是
1: 对。M 2刚刚有一个新款的吧对。市。M 3呢，这个、更是被好多这个呃，比如说欧洲 M 3卖的特别特别火。被人认为是算是这个，算是性能车以及这个舒适性的一个完美结合体，嗯，也算是。咱们
0: 当时做的是哪辆 ？M 啊？四。哦。
1: 对你刚才做的，呃，但是呢，其实他最早说出的第一款车，嗯，并不是用 M 命名的，哦、嗯，而且呢，可以说跟现在这个 M 呢没有什么太大关系。他刚开始出的这个车应该是叫 BMW 三点零 CSL。
0: 三点零 CSL c s, -L. C -S, -S
1: -L. 跟奔驰
2: 感觉怎么那么像呢？对啊，對啊
1: 是,是有那么一点像啊，啊但是呢，它并不是跟呃跟奔驰并没有什么关系，它是专门为一个赛事开发的一款车，就类似于一个赛车的一个一、哦、一个车型、嗯。真正以 M 命名的，是要等到一九七八年的时候、嗯。当时呢，他们想啊，做一个非常非常有科技感的、嗯、啊，非常非常前卫的这么一个赛车的车型。然后呢，他们去找这个。当时已经是小有名气的，咱们之前聊过的兰博基尼去合作，嗯，啊，说那个，我觉得你们这个公司啊，兰博基尼设计跑车很有一套，嗯，对吧？现在为止，兰博基尼做造型也是非常非常的夸张的，嗯非常非常的嗯嗯、兰博基尼心里想
0: 。这话用你说对，嗯
1: 、找兰博基尼去合作、嗯，说你呢，你给我设计设计车身和底盘，嗯啊，我帮你设计这些动力总成啊，嗯、这些系统，啊，兰博基尼说可以啊，然后这个项目呢就开始执行。但是呢，正好我们之前聊的时候，兰博基尼这个公司一直这个经营就不太好啊、哦，对，嗯，时常时常呢，就是要不然就哇破产，然后就被别人又收购各种各样的转手。哦、这豪车超跑品牌一直这样，对对对,对。当时呢就遇到了正好兰博基尼这个经营不善，这个项目就一直推进不下去了，嗯。哎，宝马受不了了，哎，我这个这么给你面子是吧？
0: 对，宝马说我瞎呀，我当初为啥要找你呀？嗯、
1: 对呀、啊，你像这个德国人，他本来办事儿，他就是一定是要一个啊、呃，丁,丁某是丁卯是卯的，按照计划这么着执行、嗯，对吧？意大利人这个，哎呀，我没钱了，对吧？昨、啊、天天气不好，<笑>哎，呀，接着这个中国这个意大利面吃的不富足。对吧？对啊，不像调调味不行啊，芝士用的不太好啊,啊，橄榄油的这个质量不对、嗯、啊啊！我这个今天下午就没有时间给你画这个图了，对吧？嗯、啊，这个还是有钱的时候，更别提现在钱都没有了，对吧？嗯、那你让我让我吃好了一大面，我也画不了图、嗯、啊！所以说法呢，皇马呢一气之下，我就不跟那个劳姆基尼玩了，决定还是要自己来来研发。但是呢，他们这个作为德国人来说，他们相对来说设计这种特别特别。呃，好看的，特别特别夸张的造型，不是他们擅长的地方，对，所以他们就想，那我自己设计，可能找一个德国设计师来，也不是特别好，所以他们就找了一个意大意大利人，啊，设计了这个叫做 M 一的这么一个车型，嗯，这个车出来以后呢，也是在外观上，算是呃在。宝马的这个历史上算是有一定的突破了，因为之前大家看那个宝马的车型，就跟现在的大家传统上意识意识中的宝马是非常像的，就是轿车的样子。
3: 嗯
1: ，啊，但是 M1 这个车，呃，如果大家呃去网上搜图片的话，其实是很有像兰博基尼啊、法拉利啊这种超跑的这种感觉的。对，
0: 嗯，其实我觉得那个就是你刚才说那个 M1， 嗯，就是它的造型就是太过于意大利。对，因为就跟我看的，<笑>跟我看的就是包括我以前看到很多宝马以前的车，嗯、真的就是完全不一样、嗯，但是我们现在不是在路上可以看到很多，就是宝马现在设计就是就是正常的车、嗯，对吧
1: ？是正经车不？
0: 是正经车，都是从这种经典造型的、哦，对，一点儿也不流氓。嗯，对，对
1: ，你就只能看得出来啊，好像是这种端庄的那种好看。对
0: ,对，对,对,对，对、嗯，对，对我就特别好奇，就是像他们这些三系、五系、七系，应该不是从现在开始才有的吧？对，对嗯、应该很早以前就开始做这个系列了，对吗
1: ？对，呃，五系车型是从一九七二年开始就要有了，七二年拉、嗯、莫早。嗯，对，当时呢，他们就已经开始定义这个所谓的这个系列的这个概念啊、哦，而且呢，用了一个叫做 E 1 2的这么一个造型，一个新的一个造型，然后呢，这个就可以作为是五系的一个祖先。三系呢，应该是在这个1975年，就在咱们刚才说的那个慕尼黑的奥林匹克中心，嗯、哦，啊，他们那个发布了一个，咱们之前讲了那个0二的那个车型，对吧？什么1一八零2二0零二啊，这个两门版的基础之上，它的一个。算是什么呢？后续的一个车型，在它的两门这种上、嗯，后续的车型，这个车型应该叫 E 二幺，嗯，对对吧？它的车型，这这个车型就应该算是三系的一个直系祖先
0: 。好像说这个三系它长得跟那个五系还蛮像的。对，其实你现在看
2: ，在看其实也、哦、基本上在那种长度配置上那种，总体来说，它那个是有。嗯嗯很香的东西了，嗯，大啊、就
0: 五二几，然后三三级几，
2: 对你以后买个三系，然后把字抠掉，改成七几几，也没人看出来。我不,<笑><笑>不行，<笑>那不想那真
0: 的是不想那七几几特别长<笑>、嗯，这个我能分得清楚、啊。而且七
1: 系的那个，尤其在灯的那块的设计，新七系还是能看出一些很明显的区别的。新七是刚发布的吗、啊？新是刚发了、啊，对。咱说到这个三系，就肯定有人说了，咱们刚才又说 M M 系列，嗯、又说三系啊，那么现在。的大家一提 m 系列都会想 M 三。啊 ，M 五这样的车，嗯，啊、呃，它的造型上其实跟传统的三系、五系没有什么太大的明显的一个区别，就更运动了。对对对其实加了一
2: 些类似于运动的那种套件改装，那种大包围什么，对对对就感觉对特别凶
1: 狠对。对，但是呢，跟以前咱们刚才说的那, M1, 那种差异就小了很多，小了很多的、啊。对,对
0: ，跟那个 M 一简直就是不一样的对、啊。对，就感
1: 觉是贴错牌了那种。对 ，M 一感觉就是法拉利给代工的吧？对，就贴牌车感觉对，完全不一样。这就是一个什么情况？哎，就是在这个一九八五年的时候，当时呢，他们这个啊 ，Motorsports 这个部门，嗯，就一直在想，他们这些工程师呢，都是特别特别有这个怎么说呢，赛车热情的。在这个发动机的和这些动力研发上是非常非常厉害的，技
0: 术上是 OK 的。
1: 哎，对，但是他们这个设计部门呢，设计出来的总是这个传统，跟不上。的车型，啊，也不能说他们不好，对吧？嗯、但是就是他们，哎呦我就不擅长设计意大利那种感觉，太德国
0: ，就我刚学了一个词叫改不到你的点
1: 。哎，对对对，我设计的都是这种哎经典的呀，啊，就这种相当于你现在这个家族造型嘛，对吧？嗯、对，两,两个扇板就偷懒，反正就对，一直沿用到现代的，<笑>嗯，那但那那那。那那怎么办呢？这两个，他们这两个部门其实一直呃协作很紧密的，做的非常非常近，嗯、啊，经常就是他们其实画了一个新的，比如说啊、呃、传统的车的这个造型啊，这边这个发动机的也能看得到，发动机就经常跟他们说，哎。哎，你现在画这个车型，我觉得其实还可以。你只要稍微的，比如说给我发动机的空间再多那么一,、嗯、一两厘米，我就可以把它做成一个性能级的一个跑车、嗯，或者说是有赛车动力的这么一个跑车。哎，他们觉得哎这个点子可以啊。他们在一九八五年呢发布了现在特别著名的 M 三的最早的一个版本，就是第一款的 M 三。
0: 其实我对于宝马那种认知呢，对对对对对，对所有车的认知呢都是非常浅显的，包括你刚才说那些什么、嗯，我现在脑海里都没有构成一副图像。
1: 啥
0: ？因为你那些东西很难转化为我所理解的东西啊！我
1: 讲的都是故事，都是画面。因
0: 为因为车什么样，我其实呃不知道，嗯，对吧？然后呢，但是我知道一个东西，就是宝马的那个“天使眼”。嗯，当然，对于宝马这“天使眼”呢，我也不是。一直都知道，我也是最近可能
2: 就半小时之前知道的，呃
0: ，也没有，嗯、就是其实知道了一段时间了，嗯、现在还能很自豪地说，哎，那是宝马，
3: 嗯
0: ，因为以前我就觉得很多男生有一个特别高端的技巧，嗯、就是他远远的看见一辆车过来，嗯，就包括你看他，特别是晚上的时候，嗯、前大灯那么闪、嗯、那么亮，根本看不清楚任何的东西，没有任何特征，可以说。嗯但是他就看了一眼，他就能告诉你这是什么什么车、哦，这
2: 是一种特殊的撩妹技巧
0: 。哦、对对，这个确实我觉得挺屌的。
1: 我觉得牛特牛撩妹技巧不应该是你从他身边一走过，他就能告诉你今儿喷的什么香水吗
2: ？不是，应该是车开过来就说：“哎，这是我的
1: 。<笑>啊”这,这可以，<笑>对对对，过一辆三蹦子是吧？喷的
0: 什么能告诉你这喷的什么香水的？不应该是就是
1: <笑>那个香水店，呃、就走过就说
2: ：“哎。哎”该换袜子了
0: 啊！<笑><笑>我我昨天就问过大姚这样一个问题，啊，你给他闻脚了、哦？没有，我们昨天我们昨天开完会之后，然后不是就回房间，然后去哦哦没有哦换,换衣服，然后完了、哦、吃饭嘛？哦、
3: 我也过分了，刘达。
0: <笑>然后、哦、那个我就问大姚，我说你看看我身上有没有什么变化？大、哦、姚说你脸上是不是补粉了？我说这不不重要。然后我就默默说了一句：“大姚，你看我换袜子了
1: 。<笑>”我觉得并不是我的这个有什么问题，而是刘能的这个点不太对。<笑>对，别的白老师，刘能
2: 可能昨晚暗示了你一晚上，让我当时没反应过来，让、啊啊、我没
1: 反应过来，那那还是我的问题。对对对，嗯，
0: 对，大家可以叫我刘智障，我觉得今天我就是一个智障，昨天也是。把昨天的都说出来了。对，反正就是挺智障的。嗯。然后说回到这个“天使眼啊”啊、嗯，就是当时呢。我不太知道宝马的灯到底有什么特征，嗯、但是所有人、嗯、就是，当然我身边这些同事们都是对车比较了解的，嗯、就看了一看一眼呢，就让那天使眼、嗯，然后我就很好奇，我说天使眼就到底是怎么样，就是、你哪知道
2: 天使长啥样呢？对
0: 呀、啊嗯，然后后来我注意观察了一下，今天要聊这个宝马的时候，我就专门看了一下啊，嗯、其实这天使眼你们知道是最早什么时候开始的吗
1: ？什么时候开始的
0: ？这个天使眼。最早是九五年的时候就有了，那时
2: 候就有。了。
0: 对，可能我们我包括我的认知，可能是觉得天使眼这个东西可能是前天才有的，嗯、对不对、嗯嗯？但是呢，实际上人家是在我三岁的时候就开始造出这个东西了。嗯嗯是在第四代五系上面就开始有了这个设计，从此之后呢，就可能又成为了一个家族式的沿用的一个设计。嗯
1: ，也就是说，大家经常一提到宝马，都会想到家族式的这个双肾以及双鼻孔造型、啊嗯。但是其实人家除了这个之外的，在九五年的时候又加了一个新的家族的传承了一个造型，就双眼天使眼、啊。因为你再叫人家鼻孔就不太合适了，对吧？所以就,就,就有鼻子有眼嘛，啊，对有鼻子有眼对,对对,对啊，就这什么都得有，对吧？呃、啊，咱们其实说到了这三系、五系、啊。然后说 M 系列，基本上现在宝马大家啊、呃、常听说了这几个车型，这个产品线、啊，咱就已经说的差不多了。对，对吧？宝马再往这后面也没有那么大的折腾了，像以前好家伙啊，折、呃、回去重点造摩托，对吧？嗯、后来又转回到重新开始造车，没有这么多起伏了。呃，现在虽然宝马它也还是造摩托，但是它的重点还是在车上。对，而且呢，就是最近的这五六年，宝马开始重点标榜自己的这个创新。包括咱们之前看那个，他这个一百年的庆典上发发的那个概念车，对对对，也是啊，说自己的这个主题是 next hundred years， 就是未来一百年，就
2: 重新定义未来一百年
1: 啊，啊对，都是标榜自己在这个未来。要有多大多大的这么一个呃作为
0: ？对，当你们都在说二零二零年的时候、嗯，不好意思，我
1: 二一零零年。对对对对啊，这个就不一样了啊。那宝宝马这几年创新了什么呢？首先就是，呃，大家肯定会知道的，一提宝马，除了这种传统的家族的这个三系、五系、七系，还有一个 i 系列，对对吧？这个车不太一样。应该算是我觉得，算是宝马设计的这个造型里面最,最最最最最夸张的一个。对，感
2: 觉就是意大利人画的<笑>
1: 、呃。对，呃，感觉就是有点这个意大利人画了车身，然后宝马最后把自己画一车头给补上去。对，嗯、这种感觉、嗯。最后把鼻子贴上去了。嗯，对，嗯、这个车呢，其实在他们二零一一年的那会儿就已经开始有这样项目的筹报，呃，筹筹备了，在要做这个车。咱们之前在聊这个碳纤维的时候，曾经说过这个 i 三和 i 八，啊，他们有一个。Life 和 Drive 这两个一个车身的结构的一个区分，对、啊、对吧？它的这个 Drive 这个部分是用碳纤维来做的，嗯啊，而这个碳纤维不是一般的碳纤维，是一种啊碳通过这个碳纤维加强的一种塑料材料啊，简称是 CFRP、哦。这个材料并不是一个宝马找哪个供应商啊，或者找一个什么什么样的公司专门给他做的。
0: 宝马自己研发的、
1: 哎，是宝马完全靠自己研发、自己生产的这么一个材料。嗯，他们在一一年的时候就在美国建了专门一个建了一个这个碳纤维的一个厂，来给这个 i 系列这个 CFRP 这个材料专门做这个生产。啊、嗯，除了这个 i 系列之外，宝马还做了很多，呃，现在。应该算是说比较时髦的话，就是比较互联网基因的这些事儿，比如说互联网造车嘛，哎、啊，他们最早做那个智能的这个车机嘛 ，iDrive 这个大家现在基本上都已经是很有名了，耳熟能详的。还他们做了一些什么共享交通啊 ，Drive Now 的这么一个系统，啊、然后停车的 Park Now 这样一个系统，啊,啊，各种各样的跟互联网有关的这么一些创意
0: ，开始引领潮流了
1: ，开始。引领潮流，而且觉得，我觉得更多是为下一个一百年做准备，因为其实你仔细想，啊、呃，包括现在新机器上好多的一些呃，被人拿出来说的技术。去年新机器发布的时候，有人说这个 HUD， 嗯，啊、对、啊、然后有人说激光大灯
2: ，还有夜视红外线啊，夜视红,红外线，手势操作，还有他那套。类似于半自动的驾驶
1: ，对。但是其实你仔细想，这些技术都不能算是非常新的技术。不是一百年，
2: 未来一百年肯定不是这样的。嗯啊、对
1: 。但是呢，宝马厉害就厉害在，他把这些东西能捏在一块儿，而且给你做成一个。把这个东西做得特别特别的有有科技感的那种感觉，啊、比如说 HUD， 它那个它那个 HUD 的整个这个交互的感觉，包括画面的设置，要比咱们传统车那个只显示一个速度的那个要厉害的多了多。首先显示的东西就特别特别的多，它本
2: 身的面积也会大一点、嗯，
1: 对面积也会大的很多。基本上我觉得那个 HUD 是可以基本上替代你平常一些看这个。呃、啊，仪表仪、啊、表盘,、啊表盘啊、对、啊，看这个中控屏的这么一个。它本身
2: 设计的时候，那个 HUD 和中控，还有它那个那台仪表盘三个的显示的内容是，是、嗯、其实就是有个层次的区分的，就并不是功能上重叠。它反正是根据你开车的时候不同的需求，它内容显示是有有差异的。嗯
1: 。对，其实我也就觉得，呃，它这些东西算是一个对这个现有的前沿技术的一个再的一个深挖，类似于整合的
2: 非常的相对合理很多，比一些深后装或者是特别生硬的加功能那些会合理很多
1: 。对，可能这个车啊，比如说激光大灯是来自于某一个车型的创新，但是宝马最后把这些所有新的车型都捏在一块儿，捏的、嗯、捏的特别好对，对，捏的特别好，而且它最后可能它自己独创的就是。比较新的就是那个钥匙嘛，智能的那个啊，那个
2: 装逼的钥匙，对，自带无线充
1: 电、那个，对，那个东西咱们还没有机会能够体验。哎，好像我们的刘老师，刘教
2: 你老师体验过的，对
1: ，上淘
0: 宝给你们买一个。
1: 呃，下一次咱们有机会找刘教宁老师，特别来聊一期新的七系啊。
2: 对，等他们什么时候把钱打过来啊？呃、
0: 对对，把钱打过
1: 来是吧？对。呃、说完七系，咱就得说一下咱们上一期，当时因为是正好聊了，同时宝马就在做他那个百年,庆年的庆
3: 典、嗯，对对对对
1: 当时发的那辆概念车，其实我们还没有很长时呃足够的时间去看它，对，然后去了解它。但是今天不一样了。啊，我们的这个刘智障同学特意对这个车做了一些学习，就买了一辆回来。你说这就在楼下也挺烦的。<笑>对
0: ，其实我刚才在你聊天的时候，我脑袋里其实想的什么？嗯，就我突然在想，我们两个今天明明都是智障，如果我叫刘智障的话，你就应该叫大智障。
2: 对，关键是大，
1: 呵<笑>呵呵呵。呵呵<笑>说到
0: 说回到这个那个，就是宝马一百年这辆车叫做 Next Version One Hundred 的吧
1: ？嗯， One Hundred 的
0: 。对，我愿意。对，我印度人。我印
1: 度,、啊、度的，好吗？啊，你这个。你这个刚才说的这个英语，在前三个词还是两个词都很标准啊。
0: Uh, 嗯 ，Next Vision One、uh, 这样可以吗 ？Next Vision
1: 都都挺标准 ，One 的。
0: 100, 100 <笑>那我重说一遍 One 的，可以吗？ Uh, 可说的都不标准。好、嗯，其实我觉得这辆车呢，给我第一个感官上的冲击呢。就是那个像蛇皮一样的东西，对那、啊、个转向的那对，其实不知道有没有同学们就是看了当时那个一百年那个当时的直播视频播、嗯、视频，然后他那辆车开起来是给你有一种未来感，跟 F 零幺五的感觉不一样，他可能只 F 零幺五给你带来的一种二十年，我觉得<笑>对未来的科技的。有一种冰冷感，说说说实在的、嗯。然后这个宝马这辆车呢，确实有一种，哎，它很科技、很炫，但是它总有一些点是让你觉得我是可以触触摸到它的。慌，对吧，
1: 很深刻化的吗
0: ？它特别特别瘆的一个地方就是、嗯，它在转弯的时候啊，它把那个车轮，因为是坐在那个车的里面，是镶嵌在里面的，对,、啊、对吧、嗯？然后所以它每次转向的时候，它那个车身上面就会像。蛇就是在爬的时候，嗯、然后对叫什么
2: 鳞片的那种，对对对对
0: ，真的就是一模一样、嗯。我不知道设计师是怎么想出来这一点的，虽然我觉得恶心，但是我服了。嗯、他
2: 就靠这种点来强调一百年吗
0: ？对对对对对,对。然后他那个包括在里面，就是司机在驾驶的时候，嗯，然后前方如果有行人通过的话，你在你的就是。呃，车挡风玻璃和你驾驶前面的这一块嗯，它是也有像鳞片一样东西，它是会有颜色的变化，嗯，比如说它呃有行人从前面通过了，它就会有红色的东西出现，然后告诉你说现在是有危险的，嗯、你不能再往前开了，嗯、你要注意行人。同时呢，行人在外面能看到什么？他能够看到你车前面有一片绿色的可通行的那个标志，然后呢，他、哦、自己就可以走了。这个是很多概念车就是在未来标榜的一种，就是包括智能啊。或者说它的一些安全的措施，对不对？嗯对啊、其中还有一点呢，我注意到是宝马所提倡的未来的这种呃一百年可能的实现这种车的状况，嗯、并不是说呃完全的无人驾驶、
3: 嗯，对
0: 吧？这个是我们一直就是、啊。就是注意到的一个点，对对,对，他不,不可能说告诉你说以后你这个车呢就完全取代了人，就
1: 没有方向盘了，对，就放弃掉驾驶权利了，不行，
0: 对，因为他也考虑到有很多人是非常喜欢驾驶的、嗯，对不对？能给人一种很自由的感觉，那么呢，他也是一种方法，就是你可以自己想要驾驶的时候。通过一种叫做“月驾”模式，嗯，然后来掌控这个车的方向盘，嗯，当然呢，他把这个方向盘也改了，嗯，方向盘不像是你那个圆形的一般的方向盘，嗯，而变成了平时就是我们可能在玩游戏的时候能接触到那种类似于手柄一样的东西，嗯，嗯手柄一
1: 样了，像摩托艇的那样的一、这个操纵设施、嗯，对
0: 对对对对、嗯，它是那样子的。然后呢，好像是你稍微轻轻一碰还是怎么样，就碰哪个按键。
1: 切换是吧对
0: ，切换模式就变成了一种乐享模式。嗯，然后呢，它那个方向盘呢就自动会收回去，对收对，对，你就根本感觉不到你这个车是可以驾驶的，然后你就躺在你的车里面，嗯、跟你的同伴一起坐着。嗯看小视频做着做着运动，对，看小视频，打个
1: 麻将，因为它
2: 支持好像前两排可以往后转，应该对
1: ，而且它的开门方式也很奇怪了，对吧？对、啊，它对开的，这个、啊、对对对这叫什么？欧意、呃、欧意门，对开欧意门，欧意门一般都是直接那么着一个方向开了，它是对着对对对对对，我感觉
2: 怎么像有点炫技的效果、呃？对，反
1: 正没什么卵用，我感觉对没用。<笑>对，反
0: 正从我个人的角度上来讲，包括那个蛇皮的那什么、啊，还有这个欧意门什么的。基本上可能未来不确定，它一定会放在那个车上。蛇
1: 皮这个东西感觉还是
2: 仿生设计，应该是有点仿生，有点用，可能不是那种实现方式，对,对吧、嗯？但是欧
0: 意门这个你不能属于未来，我现方便
2: 四个门，谁打麻将输了好逃走，
1: 就门一撩就走了，<笑><笑>对，那、嗯、是门帘子才能撩的。对嗯
0: <笑>嗯，然后呢，它其实还有就是，当你坐坐进这个驾驶座位的时候啊，它的整个你的风挡，嗯，就不像是以前我们觉得 HUD 就是你面前那一块小的那个风挡嗯，嗯，然后呢，它基本上把整个风挡都做成了一个大的 HUD 一样，嗯嗯、它,一一样它
2: 应该是全挡前挡风玻璃全一个对，对，类似于那种 AR 的效果了
0: 对、嗯。对对对，它会在任何一个区域，就是比如说有行人或者行人可能出现的区域，嗯。都会有一个危险提示，就是你可你不光是可以从你眼睛看到的地方看到一些东西，一些人在经过、嗯，你也可以在你看不见的地方，它可能通过卫星或者说探头，嗯、能够感知到有一个人行人要穿行了，嗯、然后就告知你他会出现，然后你就在风挡上能够看到、嗯，反正我觉得这一点是蛮好的，嗯，对
2: 留那以后你开车就不会撞死人了，真的
0: 。我撞死过吗？是
2: 不是还没呢吗？嗯嗯
0: 对，以后我就不需要开车。如果我有宝马这辆车的话，啊、我可能天天都是悦享模式、嗯。一会儿你就不用
1: 开车了，好吧？对，对反正都是悦享模式。呃，因为宝马、啊，我觉得它如果说它现在就推崇未来一百年完全都是自动驾驶了，其实是不符合它这个品牌现在一个定位的。对、啊，本、嗯、来、啊哎啊、宝马就是一个啊、呃，这个悦驾吧，对吧？对,、啊对啊，就是以一个驾驶者之车，是驾驶感
2: 什么对对对，享受这种开车的对他，
1: 它如果说在这个关键时刻。说出我未来一百年就完全不用开车了，对，就或者说完全没有可能开车了，对对对那这个东西对他现在产品的销售会有影响的
0: ，对，他一定会这么做对对对。然后我觉得还有一点就是刚才大姚提到的，宝马就是在做这种自己的材料的一些设计、嗯，对不对？嗯，包括他刚才那个碳纤维，像这辆车上面也体现到了，就是宝马它的很多内饰，嗯、它采用了那种。可回收的环保材料，对、嗯，它是经过自己的再加工，然后变成了一种新型材料。嗯
1: ，也泡一张脸，
0: 仿皮，
1: <笑>仿皮，对它这
0: 个仿真度更高，嗯，就会让戴尔这样的对皮子有特别高要求的人，可能看不出来那是仿的
1: 。嗯，而且宝马之前还有一个概念，啊、说是用这个怎么说纤维布做车身，就是那个车可以像拉链一样拉开。这个打麻将
0: 预见到自己
2: 一百年之后可能会破产，嗯、然后就只能省钱，嗯、就全可回收
0: 的、嗯。预见到大家会在上面打麻将，那、嗯、样跑得快。对、嗯、对,对，然后其实对于这个宝马一百年这辆车，基本上。我们所知的信息大概就是这些。嗯，然后呢，可能在今年的5月五月份、嗯，对吧？在北京的七九八、哦，对，是吧？对，会进行一个这辆车的展示。对，然后如果大家有机会的话，去围观，嗯、对，可以去围观一下、嗯，看看它到底是个。可以看
2: 它蛇皮是不是真皮的。嗯、对
0: ,对对对对对，其实我从我们在聊宝马的时候，就一直有一个问题想要问你们，嗯，就是你们最喜欢的宝马的车是什么？
2: 六系
1: ，最喜欢宝马的车，那肯定是 M 3呢。我是六系，为什么是六系的
2: ？好看啊！他说我喜欢那种扁扁、特别流畅的线条啊。就平时三五七那种，就感觉太正统了、啊，就要运动一点，然后又看着比较不错。
1: 但是你看德国人，如果说德国人。你要让它流线起来，就不太不太符合。我就喜欢那种正
2: 经里带点不正经，啊、不正经里带点正经的。推、啊、荐、啊啊
1: 啊、你们来我们英国车吧，对吧？啊
2: ，你们是太不正经了，受
1: 不
0: 了。<笑>啊，当然你就是 M 三。嗯、啊
1: ，我觉得宝马的这个最精髓的体现就应该是 M 系列的，就 M 三、M 五这样的车嘛
0: 。你们难道不问问我喜欢什么吗
1: ？你喜欢那个大摩托？对
0: 、啊，不，我不知道。其实我喜欢宝马，就是。一辆车啊，它是、嗯、因为我最近不是刚看了那个《疯狂动物城》嘛，然后呢，我就其实注意到有一辆车，就是宝马，当时是财政状况最不好的时候，嗯、然后他为了去挽救他自己这个整个财政状况，就是和一个冰箱造以前造冰箱的公司。他合资造了一辆车，哎，是他那个？对对对对对，那辆车就是那个
1: ，就是那个巴布克是吧？念、嗯
0: 、对对对对对对、嗯、好好看，好可爱
1: 。就是那个从前面开门出来的那个
0: 。他那个车就是在电影里面是那个小仓鼠开的，嗯、然后就是特别特别的迷你。你们
2: 欺负我没看过电影
0: 。哎，对，这个车呢，我觉得是特别有意思的一辆车，嗯、因为、嗯。我觉得宝马是今后再也不可能出这样的车了，嗯，对吧？但
1: 是只能指着种菜了、嗯，好吧、嗯？我告诉你，在今年的日内瓦车展上嗯，嗯，有一个来自于意大利的一个公司，嗯，然后呢，他们把宝马当时这个这个车的造型复刻了，嗯嗯，呃，就是完完整整的那个一个小车的那个样子，啊，而且是在中国，应该是在南方工厂做出来的。当时在 CES 上就展，我跟呃种子哥哥在这个展会上跟着一大人,人聊，哎，你这车是,是宝马？当时那模型，意大利说不是
0: 、啊，自己造的，自己造的。
1: 他们本来公司是做这些电动踏板哦哦，做这些车的嗯嗯，但是他们那个展台上特意就放了这么一个呃玻璃箱子里边有一个这个就特别像宝马那个车的一个模型。嗯，然后当时问他这个车。你是将来要量产？大哥说：“对啊，我是要量产。”然后我说：“那你这个车看起来不错呀，跟爸爸那个非常像啊。”然后你这在哪产？他说我在中国产。哎，我们就觉得不太一样。哎、我也中国产呢，<笑>对，我我们是中国产的。<笑>然后跟他说呢，哎呀，我们是来自中国的，也大概也挺高兴、啊。然后我跟我们谈笑风生、啊，是吧？我刚觉得大哥人不错，结果大哥说，他说，哎哎哎，我问你们，我是怎么怎怎怎么了？我觉得不太一样。大哥大哥说那个，你们认不认识这个中国这些海关的一些？官员，哟、哎、喂、啊哎，这方感觉有事儿，我操！但是觉得虎须一震呐、啊，我说怎怎么回事？大哥说，哎呀，你看我这个 CES， 嗯，来参加，我只能拿个模型来。嗯、啊，我现在是有真车的啊，在你们中国的这个南方的工厂里边、啊、已经下线了，但是呢，我想去参加日内瓦车展，可是呢，这个海关怎么着他都不让我通过。啊，让我出具各各种各样的一些证明，就日内瓦那边要求非常严格。嗯对、嗯，一定要证明你这辆车啊有怎么怎么怎么怎么怎么怎安全。他说我这辆车是电动的，当时说他、嗯、这车是电动的。他说我可以把电机什么的都拆掉，嗯、电池什么也拆掉啊。啊，我可以单独运输，甚至说到最后不运。我就把一个盒子拿过去、嗯、啊，就让我在那展展。他说，那个比利时那边说不行啊啊，单独一个车壳你要直接拿过来，你没有一些安全检测证明，我也不能让你过。他说这一铁壳子有什么不安全的吗？他说不行啊，一定要检查。他说你在中国有没有这样的可以做这样检测、提供这样证明的一些机构？
0: 然后你们说对不起，嗯、我们没有。是不是你来找我们呀
1: ，<笑>我们可以聊一下。啊，对，可以给你聊一期，不贵，<笑>对吧？对，我可以给你一个加盖我们我我们公司公章的一个证明，证明你这个车对这个啊各种各样的什么呃、啊、环境啊，对飞机啊没有任何的伤害，对吧？嗯、但是这个人认不
2: 认就不管了，对，对认不认我不管
1: 了啊。反正呢，到最后我们给他开具的证明，他最后也出现在日内瓦车展上，到底是不是用我们的证明，我们就不知道。<笑>他
0: 真的出现在日内瓦车展
1: 了啊！<笑>他真的出现在今天日内瓦车展了，而<笑>。而且我们有打算，最近可能会去问一下它这个产品到底是怎么样的、嗯。哎，
0: 如果那个车真的有的话，我好喜欢啊！嗯嗯，我觉得太好玩了。嗯，而且像我这种矮小星人，就坐进去就一点都不差。大丫到时候借给你坐一坐，坐
2: 坐进去还是够不着、啊
1: 。呃，当时这个艾塞的这辆车呢，应该是在一九五四年的时候就出了啊。啊，为什么出这辆车呢？其实就是。呃，也是那会儿战后，对经济情
0: 况不是很好、啊，经济
1: 情况不好，这种车可能对于一般老百姓来说买起来更容易一些。对而且这辆车呢，也不是宝马的原创设计、啊，它也是买了一个相当于一个版权，嗯，一个授权来生产的。呃，所以说呢，这个车可能并不是说人家一人抄袭宝马的设计、嗯，因为这个设计可能根本就不是宝马原创，嗯、它就是一个版权的一个、嗯、一个一一个东西。所以说这个车到时候。在中国开卖，我觉得也是很有可能的。对对
0: 对对对、嗯，如果说这种代步车现在特别火的话，嗯、对吧？这个车真的是让人眼前一亮。嗯，反正我如果说能买得起的话，嗯、我觉得还是会选择这辆车的。嗯嗯。那我们这期呢，就大概聊到这儿了。如果大家对宝马有什么疑问呢，可以去我们的官网上面，对不对？我们的网站上面看看文章。对，特别是对这个未来一百年的这辆车，如果有有什么兴趣的话，想要去知道它到底是什么样的细节的话，可以持续关注我们的报道
1: 。我们的这个官网上有一篇小白老师写的专门的关于这辆车的一个文章，大家可以去看一下。对对
0: 对对而且还有那个贴了那个。他们自己那个视频，嗯，然后大家如果有兴趣的话，可以看一下。嗯，那我们今天就聊到这儿了，刘智障要跟你们说再见了，嗯、然后大智障也要跟你们说再见了。嗯、如果他想要加我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。嗯，记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。嗯，对了，我最近又。换了一个特别好看的头像，然后这一回大家都说那个头像合适我了，嗯、大家不许再说我头像不好了，因为我真的不知道换什么头像啦、嗯。然后呢，想要关注我微博的同学们，我在这里统一说一声，我的微博是刘能叔叔杠 g 卡。如果大家想要找的话，记得好好的搜一搜嘛，对不对？嗯、好啦，那就这样啦，拜拜。
1: 我就不说再见。嗯
0: 嗯、拜拜
1: 。回回见，好吧，回
0: 见，啊、拜拜。嗯